0: בימים אלה אני מקבל חיזוק עמוק מאוד, ואני חושב שהרבה מאיתנו יכולים לקבל חיזוק עמוק מאוד מהגיבור של פרשיות שבועות אלו, יוסף הצדיק. החדשות היום מדי יום ביומו קשים. הכאב, הדמעות, הקורבנות, האבדות, אין מילים. ואנחנו יודעים שכל העירויים גם מוציאים מן ההלם דברים שהיו אצלנו גם מקודם, אבל אלו אולי היו חבויים. ועכשיו הם מתפרצים. אם זה פחד, מתח, חלחלה, פיזור הנפש, בלבול המויכן, ייאוש, דיכאון וכולי. כולנו זקוקים לתמיכה נפשית ורגשית, לאוגן, לדבקות פנימית עם העצמיות והנשמה שלנו ועם אלה הקרובים אלינו. ובעניין זה, אפשר לקבל תמיכה עמוקה מאוד מהגיבור של פרשת ויגש יוסף הצדיק. הנה השאלה, מה הייתה השקפת עולם שנעניקה לו ליוסף את הכוח להיות אדם שמח ועליז למרות כל ההפתקאות, הניסיונות והחוויות הקשות שעברו עליו? איך הוא היה בן אדם כל כך מלא וחדווה, עוז ושמחת חיים? אומץ וביטחון עצמי, מאיפה הכוח למחול לאחיו, לאלה שיצרו את כל הכאב וגרמו לו נזקים לכל כך הרבה שנים. אם אפשר להתבטא מה, מה היה אומר פסיכולוג, פסיכולוג? שהיה קורא הרשימה, הרזמי של כל העינויים שקרו ליוסף? בגיל צעיר מאוד, בגיל שמונה או תשע, איבד אימא, ולא רק אימא, רחל. רחל מבקר בנה, בן 17, וכבר לפני זה אח... אחיו שונאים אותו, לא יכלו לדברו לשלום. ובגיל 17 האחים שלו זורקים אותו לבור, ואחר כך מוכרים אותו לעבד. במצרים הוא נעשה עבד, ושם הוא נזרק לכלא לשתים עשרה שנה. עד שהוא בן שלושים, בלי שום עוגן של תקווה, בלי שום סיכוי. שבדרך הטבע יצא לחירות, יתאחד שוב עם אבא שלו, עם אביו ההוא. מישהו שראה רשימה כזו של חוויות בחיי של בן אדם, מה הוא היה אומר איזה? מסתם היה פסיכולוג אומר שמצבו הנפשי של יוסף ירוד במאוד מאוד. זה בן אדם שצריך להיות ממורמר, שונא את העולם, שונא את האנושות, שונא את החיים. בוודאי מלא רצון לנקמה. אם התעללויות כזו, מסתובן, נהפך לבן אדם הציני הכי גדול בעולם. הלב שלו בשלב זה צריך להיות עשוי מאבן. איך בן אדם הזה יכול בכלל להתרגש? כזה נעשה מנותק רגשית. סוגר את הלב, מכניס את הלב לתוך הכלא. כבר לא מרגיש הלב אבן, הוא פשוט, הוא נמצא במצב של הישרדות. ואם עוד נשאר לו תוקף, זה מסתם תוקף עם בקשה ותשוקה לנקום את נקמתו. אבל התורה מספרת לנו סיפור אחר לגמרי. אתם יודעים מיהו הבן אדם שבוכה הכי הרבה פעמים בתנ״ך? בוכה יוסף הצדק. שבע פעמים יוסף בוכה. אם מסתכלים בחומש בראשית כן, אדם הראשון, מסתם הוא בכה, אבל לא כתוב שהוא בכה. נוח, מסתם הוא בכה. חב ומסתם הוא בכתה, אבל לא כתוב. <laughs> על אברהם אבינו כתוב שבאת לווייתו של שרה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. בכייה של בני אדם, אגם שבני אדם ודאי ברחו, והעבוד ברחו. אבל אצל יוסף הצדיק כתוב מפורש, שבע פעמים, שבע פעמים בתוך החומש שהוא בוכה. זה הפעמים המפורשים בכתובים במדרשי חזן, מוצאים עוד כמה פעמים שיוסף בוכה. כלומר, מדובר פה על בן אדם שהרגש שלו חי. הלב שלו לא מפסיק לפעום, לפעום, לפעום. יש פעימת הלב. זה בן אדם רגיש, שמתרגש, הוא בוכה בכי שבע פעמים. עוד זאת רואים, יוסף. הוא מוצא חן בעיני כולם, ויית אליו חסד. זה בן אדם שמושך את החברה אליו כמו מגנט. הוא נער מלא חן, בכל מצב, שמחת חיים. הוא נמכר לעבד, הוא עבד, אבל הוא לא בן אדם מדוכא, שלפא, לא, בבית אדונו משתלט על המצב. אדונו אוהב אותו כל כך, ויפקידיו על כל אשר הוא משאיר לו את כל הנכסים שלו, לא יודע מאומה. הוא אחראי על הכל. <מח> הוא נזרק לכלא. בגלל שחושדים אותו במה שאין בו, בגלל שהוא התנהג בצורה מוסרית, זרקו אותו לכלא. ושם גם הוא צף למעלה, בכל מצב הוא צף למעלה. וכשהוא רואה בכלא בוקר אחד שני שרי פרעה, שר המשקים ושר האופים, זועפים, מה הוא אומר? הוא לא אומר, בסדר, אם זועפים, גם אני זועף. מסתכל עליהם ושאל אותם, מדוע פניכם רעים היום? מה קרה? למה אתם לא בשמחה? למה אתם זועפים? למה הפנים שלכם נפולות? מדוע פניכם רעים היום? הוא שומע שיש להם חלומות, זקוקים לפסולים, לא לוקחים פתרונים. בכל מקום הוא צף למעלה, משתלט על המצב, מגיע לשגשוג ולשיא הגבהות שמתאפשרת לו בנסיבות אלו לפי המצב שבו הוא נמצא. אם זה בבית פוטיפה, אם זה בכלא, ואם זה כשנעשה משנה למלך מצרים. ולאחרי, 22 שנה של פרידה, כשיוסף סוף סוף מתגלה, מתוודע לאיך אבל לא יכול יוסף להתאפק. והוא אומר להם, אני יוסף, העוד אביחי. מה קורה? לא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו, אני מבין? גם אני הייתי נבהל. איזה בושה. איזה חרפה, ואולי יחשבו איזה נקמה הוא יבקש עכשיו. עכשיו הוא, יוסף, הוא המוישל על כל ארץ מצרים, הוא המשברבר, הוא השליט, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת בכל ארץ מצרים, הרי כל המדינה זה שלו, ובמצרים הייתה אימפריה ענקית, הייתה סופר פאוור, מעצימת על בעולם העתיק. זה בן אדם שיש לו היום כוח נפלא, כוח נורא. וברגע זה, ברגע זה, לאחרי כל מה שעבר, יוסף אומר לאחיו מילים מפתיעות, ואתה, אל תייצבו. אל ייחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה. למה? כי למחיה שלחני אלקים לפניכם. זה מאוד תמוה. הוא הקורבן. הוא זה שנזרק לבור. הוא זה שנמכר לעבד. הוא זה שנזרק לכלא, היה שם 12 שנה, בתוך בור. יוסף אבינו אומר, שמו אותי, יוסף הצד גמרי, שמו אותי בבור, הוא הקורבן, הוא אומר להם, לא להיות עצבנים, לא להיות עצבנים, אתה אל תייצבו, אל ייחר בעיניכם, הם היו חופשים כל השנים האלה, הם היו משוחררים, הם היו בבית אבא כל השנים האלה, הוא זה שסבל, והוא מרגיע אותם, והוא להם, חבר'ה, אל תתעצבנו, אתה אל תייצבו. הוא מאחל להם, הוא זן אותם, מכלכל אותם במשך שנים. לכאורה הם צריכים להגיד את זה אליו. אל תעצבו, <laughs> איך זה קרה, איך? <laughs> מה נאו כך? יש ביטוי אחד, כשהתורה חוזרת על ביטוי אחד כמה פעמים, צריך להבין שזו מילת מפתח. זו לא סתם מילה, זו מילת, מילה יסודית ובסיסית בכל הנרטיב. יש ביטוי אחד בסיפור, שיוסף הצדיק חוזר עליו שלוש פעמים, זה אחר זה. בתחילת פרשת ויגאל, כשהוא מתגלה עליך ואומר, ואתה אל תייצבו ואל ייחר בעיניכם, כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אליקים לפניך. ואחר כך ממשיך. זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, יש עוד חמש שנים, אין חריש וקצין. וישלכני אלוקים לפניכם, לשום לכם, שארית בארץ לחיות לכם לפני את הגדולה. ושוב, בפסוק אחר כך, ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. וישימני אליו לפרעול, אדם ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. שלוש פעמים, בשלושה פסוקים, כמעט זה אחרי זה, הוא מדגיש. וישלכני אלוקים, כאילו מיכה שלכני אלוקים, וישלכני אלוקים, לא אתם שלחתם אותי הנה אלוקים. זו מילת המפתח בכל הסיפור הנפלא הזה. יוסף עוזב את מושג המכירה ומחליף את המושג הזה עם המושג של שליחות. זו המילים לאחר. אתה אל תייצבו כי מכרתם אותי הנה. כי למיך יש לך נאליקים לפניכם? ויש לכי נהלכים. לא אתם שלחתם. פה הנקודה. יש הבדל מהותי בין מחידה לבין שליחות. ודאי, יש גם צד זהה. כשאני מוכר משהו או מישהו, הוא עובר מרשות שלי, מרשות אחרת. אני מוכר הבית שלי לך, הבית שלי כבר לא ברשות, זה ברשותך. אם בזמן העתיק יש לי עבד ואני מוכר אותו, כמו שמכרו יוסף, מעבירים אותו מרשות אחת, לרשות שנייה, גם בשליחות. אם אני שולח שליח לאיזשהו מקום, הוא עובר מרשות זה לרשות אחרת. הרי הוא שליח, הרי הוא נשלח למקום אחר, למצב אחר, לרשות אחרת. אבל כמובן יש הבדל פונדמנטלי, יש הבדל יסודי-בסיסי, בין מכירה לבין שליחות. כשאני מוכר משהו, אם זה בית או עבד, או מכונית, או שעון, או מכונה, או שולחן, דעתו. של הדבר שאותו אני מוכר, לא רלוונטי. אין לו חוות, דע, חוות דעת לגבי המכירה הזו. זה כמו כדור בפינג פונג. כן? בפינג פונג זורקים את הכדור מפה לשם, ומשם לפה, מצד זה לצד זה, לא שואלים את הכדור. אתה מעוניין לעבור לצד השני של השולחן? <laughs> כדור פינג פונג. <laughs> הוא חלק מהמשחק שלנו. לחפץ שנמכר. אין שום שליטה בעניין, הוא לגמרי פסיבי. הדבר הנמכר הוא קורבן לנסיבות. אבל מה קורה בשליחות? אם אני שולח מישהו לבצע משימה מסוימת, לבצע שליחות מסוימת, אני צריך קודם כל להעריך אם זה שאני שולח הוא בעל פוטנציאל לבצע את המשימה הזו, את השליחות הזו, אם אני רואה... שאין לך את הכישרונות המתאימים, החושים המתאימים, המשאבים שזקוקים לך כדי למצוא את המשימה, אני לא יכול לשלוח אותך. שליחות באה רק אחרי שאני מעריך שאתה האיש הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון, שמעשים לשליחות זו. אה. יוסף אומר לאחיו, לא נמכרתי. אתם אומרי, חושבים, אתם אכרתם אותי. מה אתה אל תיוצאו, כאילו מי יש לך נהלקים, מה פירוש הדברים, מה הוא אומר? ודאי שהוא נמכר. <laughs> יוסף לא ידע מה שאנחנו יודעים בפרישת וישם, האם קראו אותו? בין לשיטת רש"י שהאחים <laughs> מכרו אותו, בין לחידושו של הרשב"ם, בפשוטו של מקרה, אפילו לא האחים מכרו אותו, המדיינים. האם <ש> שחוויית אותו מנהל זה היה מדיינים והם מכרו אותו לאישמעאלים ולכן האחים באמת לא ידעו שהוא נמכר בכלל כי כשהם חזרו לבור הוא לא היה שם והם לא ידעו שהמדיינים משכו אותו ומכרו אותו אז הם באמת חשבו שטרוף טרף יוצף לכן לפי הרשב"א מובן מאוד למה בכלל לא העלו על הדעת במצרים שהוא יכול להיות שמה אפילו שנפגשו עם המשנה למלך הזה, כי אצלם היה בטוח מעל כל ספק שהילד הזה מת לגמרי. אבל אני לא עכשיו נכנס למחלוקת ה... המק... הנפלאה או המעניינת הזו בין רש"י ונכדו הרשבן, מי בדיוק מכר את יוסף. אבל יוסף ידע שהוא נמכר. איך הוא אומר לאחיו, <laughs> אני יוסף אחיך, מה שמכרתם אותי מצנעים, לפי רש"י הפירוש, כי פשוטו מכר אותה. לפי רשבם מהפירוש, הם גרמו למכירה כי זרקו אותו לבור ואחר כך המדיינים משכו אותו. הם רצו למחרוא ולפועל המדיינים מכרו אותו. אבל יוסף ידע שהוא נמכר וידע שזה בגלל מה שהאחים עשו אליו. הוא הבין טוב מאוד מה היו כל הסיבות שהביאו למכירת יוסף. יוסף לא היה נאיבי, זה בטוח בכל הסיפור. הרי אי אפשר לנהל משק של מעצימה עולמית. כלכלה כל כך ענקית ועצומה, עם נאיביות. יוסף הוא חכם, הוא חריף, הוא שנון, הוא חד עין, הוא עמקן. הוא מבין את הכל, הוא יודע כל כך אבל בכל זאת הוא אומר, ההשקפה המהותית שלי על החיים היא כאילו מחיוש לא יכולה להיות הנשמה שלו נבחרה, נבחרה. ללכת למקומות אלו ולמצבים אלו, כי הקדוש ברוך הוא ידע שלנשמו הזאת יש כוח, יש כל המאגרים, כל המשאבים, כל הפוטנציאל לעמוד בשליחות שלו, יש לכוח להיכנס למקומות חשוכים, למקומות מסובכים, למקומות לא מתוקנים, ולהכניס אור לתוך המצב הזה. זוהי השליחות הזו שם, זוהי השליחות המיוחדת. של הנשמה הזו שעל ידה היא תעניק לעולם את האור הייחודי שלה, או בסגנון יוסף, למי כי אשלחני לפניכם, וישלחני אלוקים לסום לכם שאין את לחיות לכם לפנית הגדולה. העובדות לא משתנות, מה שהם עשו עשו, זה נכון, ודאי, אבל יש מילה באנגלית ריפרימינג, יש יש תמונה ויש מסגרת התמונה. לפעמים כשמשנים את המסגרת, כל התמונה משתנית. תולים תמונה או ציור בסלון, אבל צריך שתהיה המסגרת המאסימה. התמונה היא אותה תמונה, אבל המסגרת, how do you reframe it? Reframing זה מילה בפסיכולוגיה, רפרים באיזה קונטקסט אני מכניס את זה? אני יכול להגיד, כן, מכרו אותי, כמו כדור פינג פונג. יוסף לא הסתכל על זה אפילו לרגע אחד ככה. לא זרקו אותי ככה, זו הייתה שליחות מית השמיים. זה נכון, זה קרה על ידם, והם צריכים לעשות תשובה על, על המחשבות שלהם, ועל המזימה שלהם, נכון, אבל מבחינת החיים שלי, הוא יכול להסתכל על כל רגע ורגע, על כל חוויה וחוויה, ולמרות שהיו שם ייסורים קשים, אף פעם הוא לא הרגיש. שהוא סתם קורבן לנסיבות והחלטות של אחרים. יוסף לא התכחש לשום חוויה מהחיים שלו. הוא הרגיש כל שלב וכל אירוע בשיא הרגש והלבביות. הוא לא קבר את הלב, לא הכניס את הלב לכלא, לא התנתק רגשית, לא טמם את הדמעות, ומאידך לא נעשה בן אדם מלא נקמה ואגרסיביות. שאיבד את האקוויליבריאם, את מנוחת הנפש שלו. הוא גם לא נעשה קורבן ופסיבי לגמרי, שהאומץ שלו נשחט, הוא פשוט, הוא נעשה קורבן. הוא מרגיש שהוא כלומניק, שעבר כל כך הרבה התעללות. איך זה קורה? אם אני מסתכל על הריאליות, איך יוסף נשאר, הבן אדם הזה שמלא כל כך. חן ושמחת קיים. הוא הסתכל על עצמו עברתי דברים קשים. והוא יודע לבכות, הוא יודע להרגיש מדירות, הוא יודע להרגיש כאב וכאב עמוק. אבל מדוע עברתי את זה? לא כי אני לוזר. לא כי אני איש לא כי אני איש לא כאן היא נודניק, סבתא שלי הייתה אומרת, יש שלושה סוגי אנשים, שלומיל, שלומזל, נודניק, מה הכי מוז? השלומיל שופך את המרק על השלומה הזו, רצה לדעת איזה סוג מרק זה היה, ואני מוסיף, אם מישהו שופך את המרק על עצמו, אז לפעמים השלומזל והשלומיל והנודניק זה ככה, בחודם האחדן באותו בן אדם. אפשר להסתכל. איזה לוזר אני, וזה קורה לפעמים, כשילד או ילדה עוברים דברים קשים, הם לא יודעים להאשים את אחרים. זה ילד, זה ילדה, מאשימים את עצמם. אז במוח שלהם נכנס למקום עמוק מאוד, שאני לוזר בעצם. אני כלומניק, אני שווה עין ואפס ממש. יוסף אומר, לא, זה לא קרה כי אני לוזר, זה קרה כי שליח. בכל מקום שהייתי, בכל מקום שלחתי לשם, אפילו אם לא בחרתי את זה, ולא הייתי בחר את זה. אנחנו מפללים בכל בוקר, אל תביאנו לידי ניסיון. אלוקים שלח אותי לשם. ומה זה שליחות בהלכה? אומרת הגמרא בקידוש, וזה יסוד גדול בהלכה. שלוחו של האדם כמותו. כשאני שולח שליח לבצע משימה משהו, השליח עומד במקום השליח, ויש לזה השלכות הלכתיות עמוקות מאוד. איש יכול לשלוח שליח לקדש אישה בשבילו. הוא מקדש את אישה כאילו שהשליח, המשליח עשה את זה, אפילו שהוא שלח שליח. אותו דבר ליתן גט, אותו דבר לגבי המון המון הלכות, שלוחו של אדם, האישה יכולה לשלוח שליח, האישה יכולה למנות שליח או שלוחה, שהוא או היא יקבלו את הקידושים עבורה והיא מקודשת, או יקבל את הגט עבורה והיא מקודשת. בעל התניא בספרו לקותא תרא פרשס ואייקרא אומר, שלוחו של אדם העליון כמותו. ביחסקל, יש, במקוות יחסקל, יש אדם העליון שעל הכיסא, זה משל הקדוש ברוך הוא, אדם העליון. אומר שלוחו של אדם העליון כמותו. אומר, מושה, אומר יוסף, הניבון השלום לוקח אותי, והכניסני למקום הזה בידו, שאני מסוגל למצוא את האלוקות ואת האור במקום הזה. אני מסוגל למנות את השליחות שלי שהבן האדם האחר לא מסוגל. זה לא אומר שהשליחות שלי לא מלאה כאבים. השליחות קשה, והשליחות מאתגרת, הרי האחים עצמם אמרו בפרשת מקץ, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו, והתחננו אלינו ולא שמענו. כלומר, כשהם הכניסו אותו לבור, הוא התחנן, הוא בכה, הם לא שמעו. זה לא ש, שיוסף היה בלאלולנד, הכל מתוק, הכל גלידה, הכל לאפה עם שוואמה, הכל בסדר, זה בסדר. <laughs> <laughs> לא, עלינו, והרמב"ן מתאר את זה במפרשים אחרים. באמת התורה לא מספרת על זה כשזה קורה, רק מספרת על זה בפרשת מקץ, כשהם מתחרטים על מה שעשו. אבל הכאב היה עמוק. יוסף לא מתכחש, הוא הרגיש, הוא מרגיש, ולא הפסיק לבכות, אבל גם כן, ובגלל זה גם ידע לשמוח. כיוון שהוא ידע לבכות, הוא לא התנתק, הוא הרגיש את הלב. הלב מסוגל להרגיש כל מיני הרגשים. כיוון שידע לבכות, הוא גם ידע לצח... לצחוק, הוא גם ידע לשאול מדוע פני חמר היו היום, הוא גם ידע לשמוח ולרקוד, כפי שהמדרש מתאר, איך שיוסף עשה כל מיני ריקודים. אף פעם לא הפסיד את החן ולהט החיים שלו. ובעצם, ובעצם, כל הסיפור מתחיל במילה שליחות, לכן גם יודעים שזו מילת המפתח. ואני חב תודה לנחמה ליבוביץ שבפירושה היא מדגישה את כל זה, כל המילים של שליחות. כל הסיפור מתחיל בתחילת פרשת וישב, בראשית פרק ל"ז, לא פסוק י"ג. ויאמר ישראל ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. יעקב מתאר את המסע הזה בתור מסע של שליחות. לך ואשלחך עליהם. ואחר כך אומר הפסוק, וישלחיו מעמק חברון ויבוא שכמה. וישלחיו. פירוש הדברים, הרבה דברים יקרו שיעקב לא ניחש ויוסף לא ניחש, יעקב לא ידע מה יקרה ויוסף לא ידע מה יקרה. אפשר להסתכל על זה כמו טעות וטעות טרגית, למה יעקב עשה את זה? למה יוסף הלך? למה האיש בדות תמה? למה האיש שמצא אותו שלח אותו לדותן וכולי וכולי כפי שרמב"ן אומר. הגזירה האמת והחריצות שקר. אני יכול, אם זה, יש מילה, what if. אם היה ככה, היה ככה, אם היה ככה, היה ככה, ודאי. שאלות מאוד מעניינות בפילוסופיה. אבל יוסף לא התעסק איתם. למה? כי היה לו העם יש פה שליחות. יעקב לא ציפה לכך, יוסף לא ציפה לכך. זו הייתה שליחות שיוסף בהכלה, במודע, לא היה יכול להרחים את עצמו לכך. הנשמה שלו הייתה מוכנה לכך, מכיוון שהוא הבין את זה ותפס את זה. אז כל סיפור החיים שלו היו, היה אחר לגמרי. וכך זה בכל אחד מאיתנו. האם אני יכול להיכנס לגמרי לתוך הלב שלי, ולתוך העולם שלי, מבלי להתעלם מכלום, אפילו אם זה הכאב? כן. רק אם. אני יכול להפנים את המסר של יוסף. רק אם אני יכול להגיד מה שדוד המלוך אומר בפתיחלים ח"ג, גם כי הלך בגי צלמוות לא ירדה כי עתה עימדי. גם במקומות חשוכים במאוד, עתה עימדי. אני שליח, אני לא חפץ שנמכר. הרי לכל אחד מאיתנו יש רגעים שאנחנו יכולים להרגיש שנמכרנו. מישהו מתעורר בבוקר ומיד נכנסות לו מחשבות של דיכאון, של שלילה, של נגטיביות. של רעילות, של טינה, של כל מיני בעיות. כן, זה מקום מאוד קשה. ומי שיודע שי מה, מי מדבר, יודע כמה קשה זה יכול להיות. ומה, אם מישהו או מישהי עבר, עבר או עברה התעללות. אם זה פיזית, או רגשית, או נפשית, או שאר מיני התעללויות שלא צריכים פה להעריך, כולם מבינים על מה מדובר. ואלה שלא מבינים, תבוא עליהם ברכה. ומה אלה שעברו ניסיונות וחוויות אחרים, קשים, שיצרו טראומות ופצעים ונזקים בתוך הלב, בתוך הגוף, בתוך הנפש, בתוך המוח. ומה עם אבידות, אבידות. או שאר דברים שכואבים מאוד, אולי אחרים אפילו לא יודעים על זה. או מישהו נתקל בניסיונות קשים מאוחר יותר בחיי, או קשות. אני לא יכול לשנות את העובדות. וכשמדברים על התקופה הזו, אצל עם ישראל, בארץ ישראל, הכאב וה... האבדות, מה שכל כך הרבה משפחות עובדות, ומסירות נפש של, של חיילינו, ומצב החטופים והשבויים, ומצב הפצועים וכל המשפחות שלהם וכל המשפחות שעבדו. את יקיניהם ויקיניהם, בטבח המחריד ובשבועות שלאחרי זה בעת המלחמה בעזה. לכל שאר המצבים היום, זה מאוד קשה וזה מאוד כואב. אני לא אמור לקבור את כל ההרגישים שלי כדי להמשיך בחיים, אני קובע הכל ומתנתק. אני לא אמור להתכחש לכל. אבל יוסף הצדיק מלמד אותנו משהו עמוק מאוד, ואומר שבכל יום יש לי בחירה ואני צריך לענות את השאלה הזו, האם נמכרתי או נשלחתי? זו השאלה. השליחות קשה, אבל האם נמכרתי או נשלחתי? האם אני קורבן לנסיבות? או שהקדוש ברוך הוא בחר בי ושלחני ממש למצב זה, למצב זה, למצב זה, כי ידע שיש בכוחי להכניס אור תקווה, משמעות, אמת, ממש למקום זה או למקומות אלו. כאן הוא השליחות שלי ומכאן אני אגלה את האור האינסופי הטמון בנפשי. כאן הוא ממש, כאן הוא הפתח שלי לדבקות אמיתית בשורש הנשמה שלי ובשורש כל החיים שלי. ודאי, אולי כשזה קרה, או כשזה קורה. אני לא רואה את זה כמו שליחות, אני רואה את זה כמו כאב, וכאב קשה ולכונוונים כאב ששובב ומנפץ את הלב לדיסיסים. זה נכון. וגם זה חלק מהשליחות שלי. ואי אפשר להתכחש לזה. אבל כשאני מתחבר למהות הנשמה שלי, אז אני מסתכל על החיים שלי. ויוסף אומר, יש לך ברירה להגיד שנמכרת, ויש לך ברירה אחרת. להגיד, נשלחת. אתה נשלחת. ומי יש לך, נראה לי כמה... למה אני נשלחתי? אני לא יודע. אין לי התשובות לכך. אני לא הבורא, ובמוח המוגבל שלי אני, אני לא מבין את כל הסיפור שמעל ומעבר לבינת אנוש. למה אני נשלחתי למקום זה? הוא לא נשלח. הוא נשלח למקום אחר, אני לא נשלחת, יש המון שאלות. למה יוסף למה מישהו, למה מישהו אחר, לא ממישהו, אחר שאלות טובות ושאלות קשות, שאלות עמוקות ושאלות עצומות. אבל סוף סוף, מה יכוון, מה ינווט את החיים שלי, שאוכל באמת להגשים את עצמי ולהישאר דבוק לשליחותי, לנשמתי, לאמותי, לאמונתי, הוא עצמי ולביטחון עצמי ולאמון עצמי ולאהבה עצמית. אהבה עצמית בריאה זה יסוד היסודות, כי למחי השלכה נהיה נקים לפניך. הנשמה שלך או שלך חזקה יותר מכל תיאור שבן אדם יכול לתאר. הרי חלק ריקה ממעוממה ושום יסודים ושום שבירה ושום התעללות חליל. לא יכולים להפעיל. להחליש, להחליש, להחריב חלילה, אפילו טיפה של האור של הנשמה שלך. נצטרך לגלות את זה, יוסף גילה את זה, ואמר, וואו, נשלחתי למקום הזה, ומי חי יש לך, אני אלקם לפניך, כי בנשמה שלי רעה משלח, בנשמה שלי, במוח שלי, בגוף שלי, את המשאבים, לגלות את האור. את האור אינסופי במקום הזה, ודווקא באמצעות זה, כשאני יכול להסתכל על האדברסיטי, כשאני יכול להסתכל על, ה... על הקשים בעיניים, בגובה עיניים, פנים בפנים, לא להתעלם, להסתכל על זה באמת. כשאני צריך לבכות, אני יכול לבכות. כשאני צריך להתמוגג בדמעות, אני יכול להתמוגג בדמעות. אני יכול להסתכל על הקשים בעיניי, להסתכל עליהם, לפתוח את הלב עליהם. אז אני יודע שדווקא במקומות האלה אני אמצא את עצמיותי האמיתית. טובה רבה.